0: Welkom bij deze nieuwe podcast van Viberkost. Deze gaat speciaal over de vloerisolatie. Dus als jij nog geen goede vloerisolatie hebt, als je overweegt om iets te doen aan de isolatie van de begane grondvloer, dan is deze geschikt voor jou. Heb je dat nou helemaal perfect voor elkaar? Hoef je je vloer niet te isoleren. Uh, Is het al gewoon lekker warm in huis in de winter en uh, koel in de zomer, want ook in de zomer uh, zorgt isolatie in zijn algemeenheid om een huis natuurlijk ook ervoor dat het huis wat koeler is op dat moment. Ja, dan is deze podcast niet misschien de allerbeste voor jou, maar wellicht haal je er toch wat hele goede tips uit. Het gaat ook over een klantvraag van Lieke. Die had de vraag over haar woning, want die vloer moet duidelijk wel geïsoleerd worden. Ze stelt de vraag. Uh, Ik wil mijn Uh, Ik wil de houten vloer van mijn huis uit 1950 gaan isoleren, want in de winter waait het gewoon binnen, zo omschrijven ze dat. Zo erg tocht het. Ik heb vloerkleden neergelegd om een beetje tegen te gaan. De kruipruimte is droog. Haar vraag is concreet, wat is de beste optie en tevens de goedkoopste optie? Ik kan het niet zelf. Ik hoor het graag. Dus uh, ik ik moest een aantal vragen even doorstellen aan Lieke. Maar uiteindelijk is het uh, duidelijk geworden uh, wat ze heeft. Ze heeft gewoon dus uh, wel een kruipruimte onder die vloer. Het is een houten vloer. Dus de kruipruimte is bereikbaar. Die is ook diep genoeg om erin echt te werken. Die is zelfs een meter diep. Dat is best wel veel voor een kruipruimte. Uh, Daar kun je zelf of een uh, een werknemer van een isolatiebedrijf prima in uh, werken om te isoleren. Uh, laat helder zijn dat het niet uh, de meest ideale uh, klusplek is voor iedereen om lekker in te werken. Want als je claustrofobisch bent of een beetje vies bent van uh, ja, uh, oude uh, stoffige uh, spinruimtes, laat ik het zo maar noemen. Dan is het niet de beste plek voor jou. En dit is ook niet het meest gezonde werk. Ligt er een beetje aan uh, welke isolatie je gaat kiezen. Is ook dus een van de items eigenlijk waar je het mee te maken hebt. Uh, Maar als je het allemaal niet zo erg vindt, uh, dan kun je dat prima zelf doen. Een van de vragen van Lieke is dus heel duidelijk van uh, wat is de goedkoopste optie? Dat is eigenlijk haar tweede vraag. En de eerste is dus de beste optie. En dit zijn echt twee verschillende opties in mijn ogen. Uh, Maar ik begin maar gewoon met de laatste. Want ik denk dat dat de echte, echte vraag is die ze heeft. Van, uh, ja het is koud in huis, ik heb kleding neergelegd. Ik wil het isoleren, maar het mag niet te veel kosten. Wat moet ik dan doen? Ehm... het antwoord daarop, de goedkoopste optie. Dat is in ieder geval een optie. En dan welk isolatiemateriaal is een tweede. Maar in ieder geval de optie waarbij je zelf gaat isoleren. Want uh, zoals je wellicht weet is een, uh, ja, een werknemer redelijk kostbaar. Als je zelf een baan hebt en uh, bijvoorbeeld mensen helpt, adviseert of wat dan ook. Dan weet je dat gewoon best loon best een hoog uh, een bedrag is. En dus ook uh, dat bedrijf wat moet isoleren, maar ook de mensen die het moeten voorbereiden, uh, die moeten allemaal betaald worden. Dus dat zijn allemaal gewoon uh, manuren. En uh, als je een beetje uitgaat van een gemiddeld uurtarief voor zo'n persoon tussen de 20 en 40 euro, dan dan reken maar uit wat dat kost als hij bijvoorbeeld één dag bezig is. Uh, Die uren en uh, de kosten voor die uren, die kun je dus gewoon zelf ...besparen door het zelf aan te brengen. nadeel is natuurlijk dat het dan misschien net... ...iets minder goed het aanbracht. Uh, weet ik wel zeker. Dus het zal ook... ...iets minder goed gaan isoleren in de eindsituatie. Uh, het zal ook iets langer... ...gaan duren, maar dat is waarschijnlijk niet zo'n probleem... ...omdat je, ja... Uh, ...als het voor je eigen is, voor je, voor je eigen woning... Voor je, ...en uh, je doet het echt voor jezelf... ...dan is het vaak niet zo'n probleem. Dus um, dat is ook... ...wel een nadeel, maar... Uh, ...als je die uren gewoon hebt, als je die tijd hebt... ...dan is het natuurlijk gewoon uh, prima... Uh, dan is de vraag uh, van haar. Uh, wat is de beste manier om te isoleren? En um, het makkelijkste antwoord. Uh, wat ik toch ook moet geven is. Van, dan ha- dat hangt er helemaal van af. Uh, je hebt een houten vloer uh, Lieke. En um, het is een beetje afhankelijk van. Wat voor soort houten vloer. En wat de luchtvochtigheid is. En in welk deel van het land ook bijvoorbeeld. Wat dan de beste mogelijkheid is. Ehm. Um, maar er is wel zeker iets over te zeggen. Je kunt grofweg kiezen om, om zelf aan te brengen dan. Uh, EPS of XPS. Um, dat zijn dus harde platen die je onder de vloer aanbrengt. En EPS is eigenlijk gewoon piepschuim. Uh, daarnaast kun je kiezen voor glasval of steen. Want dat isoleert ongeveer hetzelfde. Zit wel een klein verschil in. En je kunt natuurlijk gewoon kijken naar de labels van het isolatiemateriaal. Als je kijkt in de bouwmarkt. Of uh, als je het goedkoper wil doen, als je het natuurlijk online bestelt, denk eraan aan dat glasvol uh, prikt. En omdat je boven je hoofd aan het werken bent, prikt het dus ook in je ogen. Uh, ook al draag je die bril, dat wordt altijd een beetje irritant en het valt in ieder geval op je, op je gezicht. Hè? En ook al moet je ja, uh, lange broek, lange mouwen, is ook een beetje uh, ja, zo weinig mogelijk uh, huid blootstellen aan het isolatiemateriaal, het zal toch wat gaan prikken. En dat wordt erg irritant, vooral als het bijvoorbeeld warm is beneden in die uh, kruipruimte. Uh, dus glasvol is dan, qua werk in ieder geval, uh, de fijnere keuze. Nou, je kunt dus ook voor uh, EPS, dus voor piepschuim of XPS, dat is eigenlijk uh, uh, een blauw gekleurd vaak. duurder soort piepschuim, het is geëxtrudeerd. Um, en dat is, ja, dat is gewoon eigenlijk een materiaal, dat is zo samengeperst. Dan kun je dat een beetje zien. Waardoor het in dezelfde dikte als piepschuim een betere isolatiewaarde heeft. Dus uh, met minder dikte materiaal isoleer je de vloer beter. Het probleem van de piepschuim is altijd dat uh, de aansluiting van die onderdelen. Want die wil je natuurlijk gewoon uh, luchtdicht, uh, in ieder geval uh, naaddicht, tegen elkaar aan hebben. En dat betekent dus een hoop gesnij en uh, gepas en gemeten. En op je rug liggend of op je knieën werkend boven je hoofd is dat vaak nog wel lastig. Dus als je het zelf doet zou ik adviseren om een deken te nemen. Daarnaast kun je ook kiezen voor thermokussens. Dat zijn eigenlijk van die luchtzakken. En uh, bijvoorbeeld uh, Tonzon adverteert daar heel veel mee. En als dat goed wordt aangebracht dan uh, isoleert dat gewoon prima. Maar als je het zelf doet is het risico op uh, niet goed aanbrengen zeg maar, dat het nooit goed gaat isoleren of dat het niet goed genoeg wordt aanbracht, zodat het ooit uh, los gaat laten... waardoor het op dat moment niet meer goed isoleert. Uh, dat is de reden waarom ik dat niet zou iso- uh, adviseren om zelf te doen. Nou, dan is nog de oplossing van PUR. Um, en daar, daarover moet ik zeggen is dat PUR omstreden is. Er zijn zelfs uh, gerechtelijke onderzoeken uh, omdat uh, verschillende mensen... dus uh, bewoners waar PUR vloerisolaties aanbracht... Plus ook de mensen die het moesten aanbrengen van hun baas. Uh, Die zijn echt naar de rechtbank gegaan omdat ze er ziek van zijn geworden. Sommigen zijn nog steeds ziek. Althans, zo beweren ze. En die mensen zijn niet allemaal in het ongelijk gesteld. En volgens mij lopen er op dit moment zelfs nog steeds rechtszaken daarover of kort gedingen. ja, het gaat misschien voor deze podcast te ver hoe dat nou precies komt. Het gaat in ieder geval om dat het pur niet goed uitharten. En dat het niet goed geventileerd wordt. En dat aan zich pur helemaal niet zo slecht hoeft te zijn als isolatiemateriaal. Sterker nog, in het huis waar je nu woont. Daar zit hoogstwaarschijnlijk wel ergens in ieder geval een pur isolatie. Um, dus het is een isolatie met uh, kanttekeningen. En daarom zeg ik, neem het zeker wat onzekere uh, Vooral als je het zelf gaat doen. Werk lekker met zijn deken. Dan kun je gewoon boven je hoofd. Uh, bijvoorbeeld wat steen aanbrengen. Is wat prettiger. Nou, wat is nu het beste. Het beste is dus isoleren van onderaf. Niet van bovenaf. Dus op de houten vloer. Of op de betonvloer isolatie gaan leggen. Dan iets erop maken. En daar de afwerkvloer op. Zodat zeg maar, het hout van de vloer. Of het beton van de vloer. Nog steeds koud is. Nee je wil aan de onderzijde isoleren. Dat komt uh, vanwege uh, de spanningslijn van de vloer. ...van het vocht, van de damp in huis. Want in huis is het in de winter warm, eh, als je goed stoot uiteraard. Onder de vloer is het koud en die warme lucht eh, in huis, die koelt dus af... ...nagelang eh, de lucht steeds meer naar beneden gaat richting kruipruimte. En als het heel erg koud wordt, dan condenseert eh, ja, die, die lucht, die, die, die vochtdamp tot eh, vocht, water... En ergens komt dus dat water in te zitten. En dat wil je eigenlijk niet hebben um, op de vloer of in de vloer. Dus stel dat je isoleert bovenop die begane grondvloer. Dan kan het zijn dat uh, ja, de onderzijde van het isolatiemateriaal, dus aan de bovenzijde van die vloer, daar uh, uh, vochtdamp uh, ja, condenseert. Dat komt dan in het hout of op het hout. En dat betekent ja een hele nare gevolgen. Want ja, uh, water en hout gaat natuurlijk niet goed samen. Dat gaat rotten, dat gaat stinken, dat gaat schimmelen. En uh, natuurlijk kun je dat weer wegventileren. Maar is allemaal erg onideaal. Dat moet je echt niet willen. En als je het echt wilt, dan moet je dus echt goed aan je ventilatie werken. En ook zou ik zeggen, een inspectiemogelijkheid om gewoon periodiek te kijken. En kijken of jouw bedachte uh, oplossing goed genoeg was. Uh, spanning, vocht en schimmelkans uh, is altijd aanwezig als je isoleert. Uh, dus je moet dan uh, ja, echt daarop gaan letten. Misschien zelfs maatregelen nemen. Maar dat is altijd wel een specifieke situatie. Dus dat geldt ook voor Lieke, voor haar huis. Maar ook voor jouw huis als je dit overweegt. Om dat ook serieus te bekijken. Want uh, ja, nog steeds zijn er best veel woningen die geïsoleerd worden. Waar naar de rand uh, door, ja, door uh, onvoldoende nadenken. Uh, informatie inwinnen. Problemen ontstaan met vocht. En huis is het natuurlijk gewoon uh, heel erg zonde. Dus uh, dat is de reden. Maar dus het is beste isoleer je dus van onderaf. Uh, dat maak je gewoon aan de onderkant van de vloer uh, vast um, en dat kun je bijvoorbeeld doen met houten planken stroken met uh, draden uh, je kan het zelfs lijmen uh, er zijn meerdere mogelijkheden om het te bevestigen um, je kunt ook als alternatief niet de onderzijde van de vloer isoleren ook niet de bovenzijde maar de vloer van de kruipruimte en dan heb je bijvoorbeeld van die hele duurzame wat natuurlijk heel goed is. Uh, Schelpisolaties. Of uh, je hebt een ander aantal merken. Ik heb allerlei merken in mijn hoofd. Maar dat lijkt me niet zo handig in deze podcast. Maar je kunt in ieder geval heel veel spullen instoppen. Uh, zoals cellulose ook. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een afvalproduct van papier. Wat dan in de kruipruimte gespot wordt. Het wordt weleens, uh, ook wel eens zeg maar, tegen geluid gedaan. Tussen twee appartementen zeg maar in het plafond. Uh, dat kun je ook uh, gebruiken. Maar dat is vaak iets wat je dan toch liever laat doen. Uh, dus dat is wel uh, uh, een alternatief als het allemaal niet kan, als je zeg maar, geen kruipruimte hebt als het dan wat lastiger is, als je erg bang bent, dan kiezen er ook veel mensen voor om gewoon alles eruit te slopen, dus vloer uh, oude uh, haard, oude leidingen oude riolering, want daar heb je dan allemaal mee te maken en er een complete betonvloer in te storten, op isolatie en dan misschien ook nog een vloerverwarming en dan heb je natuurlijk een super comfortabel systeem natuurlijk is dat een Duur oplossing, dus verlieke geen oplossing. Maar ik vond het wel belangrijk om het even in, in deze uh, podcast mee te nemen. Sterre, ik heb, uh, mocht je dat willen, een, uh, een heel bericht over een uh, praktijktoepassing van zo'n vloer. Dus uh, dit zijn een beetje de mogelijkheden bij uh, vloerisolatie waar je aan kunt denken. Um, even kijken of we dan alles een beetje uh, gehad hebben. Uh, mocht je natuurlijk uh, na het uh, luisteren van deze podcast vragen hebben, dan. Stel ze gerust ga naar vabakkosten.com schuine streep vloerisolatie. En stel daar gewoon uh, je vragen en dan, uh, dan kijken we er gewoon na. Uh, maar even samenvattend. Uh, uh, de dampspanning uh, is belangrijk, dus uh, vocht voorkomen. Uh, heb je kruipruimte of niet is die kruipruimte toegankelijk, kun je hem toegankelijk maken, kun je een luik maken of kun je onder de fundering doorgraven die soort dingen zijn natuurlijk gewoon allemaal mogelijk Uh, prijzen heb ik denk ik nog niet over gehad Uh, even een indicatie voor een klein appartement op de begaande grond uiteraard, Uh, denk dan aan een Tussen de 1.500 en 2.000 euro voor een grotere vrijstaande woning ga je in de duizenden euro's praten. Als je dus laat doet, dat kan dus zijn tussen de 2.000 voor een kleine vrijstaande woning tot een uh, hele grote vrijstaande woning tot en met ja, 5.000 euro ongeveer. Dan verdien je toch allemaal uh, redelijk snel terug, dat uh, een beetje afhankelijk van de energieprijs, soort isolatie en natuurlijk de, jouw uh, ja, uh, manier van het vergelijken van offertes, zit dat tussen de 5 en 10 jaar aan terugverdiend tijd. Um, op de website hebben we dat uh, helemaal gespecificeerd ook, ook de besparing in de kubus gas die je doet is dat nou 200, 300 of misschien nog wel meer bij een groot huis en dan zie je ook gewoon de euro's die je per jaar op je gasrekening bespaart en dus ook uh, met dat sommetje de tijd. dus um, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, uh, bedankt voor het luisteren um, Luister ook naar de volgende podcast. Abonneer je op deze podcast, dat is heel simpel. Je gaat gewoon naar onze uh, website febbalkosten.com, schuilen podcast en daar kun je je abonneren. Ik uh, spreek je de volgende keer en heel veel succes met de voorbereiding van de verbouwing